0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 셀러리맨들의 월급봉투에서는 세금을 매달 떼어 가는데요 월급 뿐만 아니라 퇴직금에서도 세금을 뗍니다 그런데 정부가 퇴직금에서 떼는 세금을 좀 줄이는 방안을 검토하고 있습니다 올해 하반기 세법 개정안에 발표할 예정인데 어떤 방안들이 논의되고 있는지 미리 좀 들여다 보겠습니다 최근에 증권사들이 사옥을 매각하는 사례가 늘고 있습니다 부동산 가격이 고점이라고 서 생각해서 그럴 수도 있고 그러나 또 한편에서는 그것보다는 자기 자본을 마련하려고 그러는 거라는 해석도 합니다 증권사가 자기 자본을 늘리는 게왜 필요한지 이것도 좀 들여다보겠습니다 국민연금이 앞으로 5년 후까지 기금에서 국내 주식이 차지하는 비중을 지금보다 더 줄이고 해외 주식 비중을 더 늘리기로 했다는 소식 이것도 간단하게 좀 들어보겠습니다 5월 30일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 복잡하고 어려운 경제 뉴스들을 가급적 쉽고 재미있게 전달해 드리려고 오늘 세 분이 또 오셨습니다 박세훈 작가 김현우 소장 한국경제신문 나수지 기자 세 분과 함께합니다 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
1: 자 오늘은 나수지 기자님께서 준비한 소식을 먼저 좀 들어보겠습니다. 네. 국민연금이 이제 우리가 매달 월급 봉투에서 국민연금도 내니까 4대보험 중에 하나로 네. 국민연금 그런 돈들 모아서 이제 주식도 사고 채권도 사고 해외 부동산도 사고 그러지 않습니까? 그 중에서 국내 주식의 비중을 줄이기로 했다. 네. 어, 얼마나 줄이는 겁니까 비중을?
3: 네. 이 국민연금이 가지고 있는 기금 운용할 때요거를 어느 자산에 얼마나 투자할지 요 비중을 결정하는 회의를 어 중기자산배분 전략회의 이렇게 하는데 요 예. 회의는 매년 하는데 요 회의에서 매년 앞으로 5년 뒤까지 어떻게 음. 돈을 굴릴 건지 요걸 결정을 합니다. 예. 그래서 올해도 요 회의를 어 열어서 결정을 했는데 큰 틀에서 보면 위험자산인 주식 비중은 좀 늘리고 그리고 안전자산인 채권 비중을 좀 줄이자라는 거였고요. 음. 요 이유는 위험자산이 수익률이 길게 보면 결국에는 좋을 걸로 기대가 되니까 네. 국민연금 수익률을 좀더 끌어올리자라는 의도가 있었습니다. 그런데 음. 그좀 세부적으로 보면 주식 중에서도 국내 주식 비중은 줄이고 해외 주식 비중을 좀 늘리기로 했는데요. 예. 어 국민연금은 매년 요회의를 할 때마다 국내 주식 비중을 좀 줄여오고 있거든요 음. 지난해 요회의했을 때는 국내 주식 비중 15%에서 14.5%로 낮추기로 했는데 이번에도 예. 또 14.5에서 14% 되도록 그러니까 5년 뒤에는 국민연금이 가지고 있는 돈에서 14%만 국내 주식을 담고 있게 하도록 조정하기로 음. 했습니다.
1: 지금은 대략 몇 퍼센트쯤 우리나라 국내 주식을 담고 있습니까?
3: 음. 지금은 한 16.3% 정도 16% 가지고 정도? 있고요. 음. 그러니까, 그러니까 5년 뒤에는 한 2%포인트 넘게 국내 주식 비중을 전체에서 줄여야 되는 거고요. 음. 어, 대신에 해외 주식 늘리기로 했는데 지금 해외 주식이 한 3, 28% 정도, 그러니까 30% 정도 담겨 있거든요. 이거를 예. 5년 뒤까지 40% 늘리기로 했습니다. 40%로 늘리기로 했습니다.
1: 음, 이제 5년 뒤에는 국민연금 기금의 규모가 100이라면 그중에서 40은 해외 주식이다.
3: 네, 그렇습니다.
1: 음, 이것도 계속 늘리고 있고 해외 주식도 음. 늘리고 있고 국내 주식은 좀 줄이고 있고.
3: 네. 음,
1: 국내 주식보다는 해외 주식이 좋을 것 같아서 그러는 건요 거... 같기도 하고 뭐 이런저런 복잡한 계산을 좀 했겠죠. 음.
3: 음 맞습니다. 그러니까 일단 국민연금이 수익률을 높이는 게 기본적인 큰 목표인데 예. 보니까 지금까지 국민연금이 투자했을 때 국내 주식보다 해외 주식 수익률이 훨씬 더 투자 수익률이 좋았던 거예요. 예. 그래서 지난 3년 동안 국민연금의 수익률을 좀 보니까 국내 주식에 투자해서 얻은 수익률은 연평균 한 6% 정도였는데 예. 해외 주식에 투자했을 때 수익률이 18% 정도입니다. 한 해외 주식 투자했을 때 국내 주식보다 세배 정도 수익률이 높은 거였어서 좀 수익률이 더 나는 쪽으로 돈을 굴리자 이게 가장 큰첫 번째 이유고요. 네. 두 번째 이유는 언젠가는 국민연금에 들어오는 돈보다는 나가는 돈이 더 많아지는데.
1: 갑자기 이게 많아진다면서요? 그러니까 고령화 되니까. 그렇습니다. 저 같은 연령대의 사람들이 이제 은퇴하기 시작하고 그러면 저 같은 연령대의 사람들의 동기 동창들이 워낙 많아서 태어날 때 네. 그래서 그분들한테. 주다 보면 금방 사라진다고 하더군요.
3: 네. 맞습니다. 요 예. 정점이 한 2038년 그러니까 2040년 예. 정도 되는데 요때까지는 계속 연금이 늘어나다가 그 뒤로는 가지고 있는 돈으로 연금을 계속 줘야 되니까 예. 국민연금이 가지고 있는 돈이 줄어들게 되거든요.
1: 그렇겠죠? 그러면
3: 렇겠죠그 나가는 돈이 많아질 때는 국민연금이 가지고 있는 걸 팔아야 되는데 네. 이때도 국내 주식을 많이 들고 있으면 그만큼 국내 주식을 많이 팔아야 되고 예. 그러면 시장에 좀 충격을 미칠 수도 있으니까 좀 음. 미리미리 비중을 줄여두자라는 네. 의도가 있었습니다. 그렇군요.
1: 그러면 국민연금이 국내 주식 비중을 좀 줄이게 되면 지금 있는 것도 팔아요? 아니면 앞으로 살때 조금 덜 사면 되는 건가요? 그거에 따라서 주식시장에 미치는 수급의 영향이 좀 있을 것 같은데요.
3: 네, 그렇습니다. 이게 당장 그렇다고 비중을 줄인다고 당장 어, 국내 주식을 팔아야 되는 건 아닌 게요. 예. 그러니까 2038년까지는 돈이 꾸준히 들어오다 보니까 음. 비중은 줄더라도 계속 사기는 사야 됩니다. 예. 그러니까 지금 국민연금이 가지고 있는 국내 주식 투자액이 165조 원 정도 되는데 예. 어, 5년 뒤가 되면 이 비중은 낮아지더라도 투자 금액은 190조 원 정도로 늘어납니다. 아, 예. 그래서 어 당장 주식시장에 미치는 영향, 뭐, 주식이 국민연금이 비중을 늘리, 줄이니까 떨어진다, 이런 건 아닌데, 다만 그렇다고 하더라도 주식시장에 어, 주가만 놓고 보면 좋은 영향은 아닙니다. 왜냐면 매년
1: 5조 원 정도는 더살수 있다는 거군요, 계산해보니까.
3: 네, 그렇습니다. 그러니까 예. 원래 지금대로 비중을 했으면 매년 5조 원보다는 더 많은 음. 돈이 들어왔어야 되는데, 음. 네. 그렇지는 않은 거니까 좋지는 않지만, 그렇다고 뭐 당장 주식이 떨어지거나 하는 건 예. 아니다. 음. 이렇게 보시면 됩니다.
1: 하, 국민연금이 주식시장에서 항상 활약을 많이 할 때는 주가가 떨어지는 날은 국민연금이 좀 주식 좀 사서 받치라고. <웃음>
3: 네, 그렇습니다.
1: <웃음> 막 사설도 쓰고 막 그랬었는데.
3: 음. 그러니까 이게 사실은 또 <웃음> 요새는 해외자산 투자를 많이 하다 보니까 이게 또 환율에 미치는 영향이 있다. 음. 해외주식 투자를 좀 주, 오히려 너무 많이 늘려서 환율이 오르는 게 아니냐 뭐 이런 음. 얘기들도 있거든요. 그러니까
1: 해외. 주식 사러 가려면 달러를 사야 되니까. 그렇습니다. 아 마치 해외 주식을 수입해 오는 느낌이니까요 그건. 네. 그렇습니다.
3: 그래서 어. 이게 또 한편으로는 국민들의 노후 자산이니까 수익률이 높은 쪽에 투자해야 되는 게 맞는데 또 다른 한편으로는 그래도 국민들의 돈이니까 주식시장 떨어질 때좀 받쳐준다든지 아니면 환율이 이렇게 높아졌을 때좀 해외 주식 투자를 줄이라든지 뭐 이런 식의 요구도 받고 있는 게 국민연금인데 주식
1: 투자 안 하는 국민들도 있으니까요.
3: <웃음> 네. <좀> 그렇습니다. <웃음> 왜
1: 그분들 돈으로 주식 투자하는 분들 자산을 받쳐 주냐. 네. 뭐 그렇습니다. 있겠죠.
3: 그래서 둘다 잘할 수는 없고 어느 쪽이 중요한지 좀 따져봐야겠죠.
1: 그러게요. 고맙습니다. 박작가님, 네. 최근에 증권사들이 자기 자본을 늘리려고 사옥을 매각한다 이런 뉴스들이 있어요. 네. 사옥을 매각한다는 건 건물 판다는 거니까 그렇습니다. 팔아서 돈 생기겠구나. 거기까지는 네. 알겠는데 이게 증권사들이 자기 자본을 늘리려고 한다. 네. 그건 왜왜 왜 굳이 늘려, 늘려야 리늘 되는 거냐. 그러니까 네. 이게 또좀 궁금해서요.
2: 일단은 증권사가 자기 자본이 많으면 할수 있는 게 많거든요. 예를 들면 주식담보로 대출받는 사람들한테 자기 자본이 많으면 더 많이 대출해 주고 수수료도 더 많이 받을 수 있잖아요. 증권사의 자기 자본이라고 하는 게 증권사 돈, 돈이죠? 그러니까 회사, 돈. 증권사, 회사 돈. 예, 예. 그리고 ELS라는 금융상품 있잖아요. 네. 예를 들면 코스피 지수가 뭐 지금부터 한 20% 안 떨어지면 연 5%의 수익을 주겠습니다라는 상품인데 예. 요거 만들 때도 혹시 무슨 일이 발생했을 때 물어줘야 되는 돈들이 있거든요. 음,
1: 요런거 팔다 보면.
2: 네, 네. 가끔씩은 증권사가 돈을 물어줘야 하는 일도 생기는데 그래서 ELS를 발행을 하려면 돈을 물어줘야 되는 상황에 대비해서 자기 자본을 넉넉히 갖고 있어야 된다는 규정이 있습니다. 음. 그러니까 증권사는 ELS 같은 금융상품 만들어서 팔려면 역시 자기 자본이 넉넉한 게 좋고요. 네. 마지막으로 증권사가 부동산 pf 대출을 해줄 때도 자기 자본이 필요한데 최근에 증권사들이 사업을 매각해서라도 자기 자본을 늘려는 이유가 음. 바로 이 부동산 pf 대출을 위해서가 아니냐 이런 해석이 나옵니다. 부동산 pf 대출이라는 걸 증권사가 해서 돈을 벌려면 자기 자본이 넉넉히 있어야 된다. 그렇습니다. 부동산 pf 대출 pf 대출이 뭐예요 이게? 예를 들어서 이진우 기자님이 아파트를 짓는다고 해볼게요. 아파트를 한 동을? 뭐 단지를 진다고 해볼게요. 제가요. 네. <웃음> 제 겁니까? 네. <웃음> 감사합니다. <웃음> 기분 좋은 상상 한번 해보세요. 예. 예. 그러면 가장 먼저 뭘 하느냐? 아파트 지을 땅 사야겠죠. 그렇겠죠. 그리고 아파트를 지을 건설사를 정할 거고요. 예. 그 다음에 분양을 할 겁니다. 그리고 그 다음에 돈을 세겠죠. 그렇습니다. 예. <웃음> 분양에 성공을 하면 예. 분양받은 사람들이 내는 계약금 그리고 중도금으로 공사를 하면 됩니다. 공사비는 그걸? 걱정이 없어요. 걱정 없습니다. 분양만 잘테면 문제는 예. 그럼? 땅이죠. 땅값. 땅은 처음에 제가 사야 되는데. 그렇습니다. 그런데 예. 아파트 값이라는 게 사실상 땅값이니까 음. 이진우 기자님이 만수르가 아닌 이상은 어디에선가 돈을 빌려야 합니다. 은행에서 빌리죠. 그렇습니다. 근데 예. 은행에서 빌려야 되는데 아, 일단은 그 아파트를 지을 때 필요한 땅을 살돈 빌리는 거. 예. 요거를 부동산 pf 대출이라고 하고요. 음. pf는 프로젝트 파이낸싱의 약자인데 예. 아파트 짓는 프로젝트를 위해서 돈을 빌리는 파이낸싱을 한다. 아, 파이낸싱군요. 음. 파이낸싱을 한다. 프로젝트 파이낸싱. <웃음> 그렇습니다. 음.
1: 그런데 그럼 제가 아파트를 지을 땅을 사려면 은행 가서 돈 빌려서 땅을
2: 사고 네. 그다음에 이제 분양을 하면 되는데. 그렇습니다. 중간에 증권사는 왜 끼어들어요? 은행에서 돈 그렇게 빌려주면 이렇게 복잡한 얘기 안 해도 될 겁니다. 음. 예. 이진우 기자가 땅 샌돌 빌리려고 음. 은행에 가지고 안녕하세요. 이진우인데요. 제가 아파트를 지으려고 땅을 좀 사려고 하니까 돈좀 빌려주세요. 아시잖아요. 저 이진우입니다. 에헴 이렇게 해도 안 빌려줍니다. (웃음) 그거는 이진우 기자님을 못믿어서라기보다는 이진우 기자님이 지을 아파트가 분양이 잘 될지 안 될지가 불확실해서 그런 겁니다. 음. 왜냐하면 아파트 지을 땅을 살 돈을 빌려주는 거지만 만약에 거기가 분양이 잘안 돼서 땅만 남으면 그 땅을 처음에 산 가격에 되사갈 사람이 없지 않습니까? 아파트 분양 안될안된 땅을 누가 사겠어요? 거기 이제 농사 짓고 막 그래야 되는 건데 그러니까 은행은 이런 대출을 안 해줍니다. 그런데 예. 또 반대로 생각을 해보면 분양이 잘 되기만 하면 이 대출은 아무 문제가 없는 대출이거든요. 그렇겠죠. 그렇지 않습니까? 분양대금 받아서 갚을 테니까? 그렇습니다. 예. 그래서 증권사가 뭘 하느냐? 투자자들한테 보증을 섭니다. 일종의.
1: 오, 지금 보증은 만약 못 갚으면 내가 대신 갚는다는 건데요. 그렇습니다. 예.
2: 이 보증서는 방법에도 여러 가지가 있고 막 복잡한데 그거 예. 생략하고 일단 보증서는 걸로 말씀을 드릴게요. 예. 땅 산다는 이진우 기자님한테 돈 빌렸다가 떼이면 예. 우리 증권사가 대신 갚아줄게요. 라고 보증을 서버리는 겁니다. 오. 그러면 어. 그래 그치 이진우 기자님은 못 믿을 법하지만 증권사는 좀 믿을 만하지. 그러면서 음. 대출을 해 주거든요. 음. 그렇지만 또 증권사 입장에서는 저를 어떻게 믿고 보증을 줍니 그렇습니다. 서십니까? 위험한 보증 이잖아요 예. 예. 그래서 공짜로 안 써줍니다. 당연히 돈을 받고 그러니까 보증 수수료를 받고 보증을 서주는데 여기 중요합니다. 이 보증 수수료가 보증 덕분에 대출받게 된 돈의 2%에서 한 4%, 많게는 6% 주거든요. 그런데 아파트나 오피스텔 짓는 사업은 좀 규모가 크잖아요. 뭐한동 짓고 끝낼 게 아니라 단지로 짓기 때문에 땅값만 해도 수천억 원이라서 증권사가 음. 이 보증 서주고 받는 수수료만 해도 건당한 수십억 원 정도는 됩니다. 도장 하나 찍어줄 때마다 수십억을
1: 버는 거면. 그렇습니다. (웃음) 그럼 10번 찍어주면 수백억이고 그렇습 100번 찍어주면 수천억을 버는 겁니까? 그렇습니다.
2: 물론 증권사도 어. 자칫하면 돈을 물어줘야 하는 위험이 생기기도 합니다. 예. 부동산 경기가 갑자기 나빠지거나 예. 혹은 금융위기가 와서 증권사가 어려워지는 상황이 생길 수도 있고 음. 또 그런 때가 오면 아파트 질 땅도 가치가 매우 떨어지는 상황이 될 테니까 투자자들도 리스크가 있긴 하거든요. 예. 근데 기왕 위험한 거 도장을 100개를 찍으나 200개를 찍으나 1,000개를 찍으나 뭐 어차피 <웃음> 망하는 건 마찬가지다. <웃음> 증권사 입장에서? <웃음> 이런 생각할 수도 있잖아요. 증권사 입장에서는. 어차피 그럴 위험이 있다면 1개를 찍으나 1,000개를 찍으나 위험은 마찬가지거든요. 한 10개쯤 찍고 나면 어차피 이,
1: 이 아파트들은 망하면 증권사는 망하는 거니까 그렇습니다. 그 다음부터는 그냥 막 찍자. 어차피 돈돈 그렇죠. 되는, 돈 되는 일이니. 네. 음.
2: 그래서 정부에서 약간의 규제를 합니다. 그런 보증서 도장을 찍을 때 남발하지 않도록 증권사는 자기 자본의 2배까지만 그런 보증을 살수 있다라는 음, 규정을 만들었습니다. 그러니까 증권사가 자기 자본이 100억 원이면 200억 원까지만 보증을 해줄 수 있는 음. 뭐 그런 규제인 거죠. 그럼 자기 자본을 200억으로 늘리면 400억까지는 보증해줄 수 있다. 그렇습니다. 400억어치에 대한
1: 보증수수료. 네. 아까 뭐 4%, 6% 한다고 하셨으니까. 그렇습니다. 그걸 벌수 있다. 그렇죠.
2: 음. 그래서 사업을 팔아서라도 지금 자기 자본을 마련하려는 게 아니냐라는 음. 거고 네. 이렇게이 해석이 만약에 맞다면 증권사 입장에서는 앞으로 부동산 짓는 수요가 더 늘어날 거라고 보고 있는 걸 수도 있습니다.
1: 음. 여기저기서 아파트 공사를 많이 할 거다. 네.
2: 그러려면 부동산 pf 대출이 필요하고 그러려면 음. 자기 자본을 미리 늘 들여놓는 게 필요하다라고 그 판단하고 있습니다. 증권사들이
1: 보증도장 찍어주고 장사 좀 해보자. 네. 음. 알겠습니다. 증권사들이 주식 거래하고 수수료 받는 것만 하는 줄 알았더니 이런 그 뒤에서 재미있는 장사를 많이 하네요. <웃음>
2: 사실은 이게 예. 예전에는 저축은행들이 했던 사업이거든요. 음. 아. 예전에 기억을 더듬어 보면 예. 저축은행이
1: 그랬다가 또 부실화되고 그래서 그렇죠.
2: 글로벌 금융위기 때 아. 이것 중상 P/F 대출 잘못되는 바람에 쓰러진 것들이 좀 있어서 요거 예. 증권사들이 하도록 했습니다. 물론 이게 굉장히 위험한 대출이긴 한데. 부동산 PF 대출을 안 해주면 아파트 못 살짝 짓죠. 못 짓습니다 음. 아파트를. 그렇기 음. 때문에 이런 위험한 대출들을 하지는 거고 예. 그래서 그런 규정들을 만들어두고 그 규정에 음. 이렇게 대응을 하고 있는 겁니다. 굉장히 달콤할 것 같아요. 그러니까 대출은
0: 예. 빌려줘서 보통 원금과 이자를 받는 게 이렇게 할부로 받잖아요. 그 꾸준히 받죠. 꾸준히 받는데 보증 같은 경우에뭐 중도 상환한다고 해가지고 다 돌려줄거나 못 받을 것도
1: 없을 것같아 도장 한번 찍어 줄 때마다 네. 딱 딱딱딱딱딱 <웃음> 들어오니까. 음. 그리고 분양이야 잘 알아서 하는 잘 되는 쪽에서 했 땅을 골랐겠지. <웃음> 알아서 자기들이 어. 했겠지. <웃음> 에이, 설마. <웃음> <웃음> 김현우 소장님. 네. 퇴직금에서 떼는 세금을 낮춰주기로 했다 정부가. 네. 이게 꽤 많이 뗐나 봅니다. 그렇습니까? 어, 어,
0: 퇴직금에 대한 세금을 매기는 게 조금 복잡합니다. 예. 이 퇴직금에도 세율을 곱하는데 그냥 곱하는 게 아니라 우리가 음. 뭐 연말정산이나 종합소득세 신고할 때처럼 어, 소득에서 일정 금액을 공제한 후에 남은 금액의 세율 여기서 세율은 똑같습니다. 6에서 네. 45% 예. 누진세로 이 세율을 곱해서 세금을 부과를 하는데 음. 이퇴직소득세를 계산하는 방식이 쭉 여러 차례 바뀌어 왔어요. 네. 그러다 보니까 내가 언제부터 언제까지 근속 근무를 했느냐 그거에 따라가지고 그 기간별로 계산하는 방식이 달라지기는 하지만, 음. 공통적인 핵심은 퇴직금에서 근속연수에 따른 이 공제금액이라는 걸 빼고, 그걸 이제 환산급여라는 걸 계산한 다음에 다시 또그 환산급여별로 음. 공제를 합니다. 그렇게 해서 세금을 부과하는데, 여기에서 이제 핵심이 근속연수가 길면 길수록 공제되는 금액이 커져요. 음. 처음 5년 동안은 1년당, 근속연수 1년당 30만원을 공제해줍니다. 그러니까 뭐 3년 근무한 분은 나올 때 3, 3은 9, 90만 원을 퇴직금에서 빼주는 거죠 안받거는 퇴직금 안 받은 걸로 하고 그렇습니다. 이거는 그냥 나중에 빼고 세금 내세요 맞습니다 음, 그런다는 거죠 그런데 예. 그게 이제 길어지면 길어서 50만 원, 80만 원 점점 늘어나서 20년 초과인 경우에는
1: 1년에 120만 원을 공제를 해줘요 그럼 20년 근속한 분은 1년에 120만 원이라고 치면 20 곱하면 2,400만 원이니까
0: 그렇진 않습니다 이게 누진이라서 예. 처음에 5년 동안 5년 아. 되기 전까지는 3, 4, 0이 100, 120, 그 다음에 <웃음> 5년부터 10년까지는 뭐 50만 원뭐 이렇게 이렇게 계산해서 2,400만
1: 원까지도 안 빼주는군요. <웃음> 네 그렇습니다. 근데, 근데 20년 근속한 분은 20개월치 월급을 받아가는 거지 않습니까? 네, 직금이 그렇죠. 그럼 거의 2년치 연봉이니까 뭐 20년 근속한 분은 연봉도 많을 거고 그렇습니다. 뭐한 한 2억, 2억, 3억 된다고 보면 네. 그거에서 2 0 0 0만 원도 안 빼주면 이건 거의 거기에 세금을 다 내라는 얘기가 되요 거의 그런 느낌이 되는데왜 예. 그럼 이렇게
0: 적게 빼주냐. 이게 예. 사실은 굉장히 많이 빼줬었습니다. 이게 무슨 뜻이냐면 예. 이 공제 규정이 생긴 게 1990년이거든요. 그까 그러니까 아. 그, 그때 당시에 소득에 비하면 굉장히 많이 빼준 거죠. 예. 어, 퇴직할 때는 그래도 여유자금 은퇴 음. 풍요롭게 사세요. 라는 거였는데 1990년이면 지금 30년도 더 지난 아. 그때 당시에 물가에서 정해진 기준이 단한 차례도 변하지 않고 지금까지 쭉 이어져 왔습니다. 세상 물정 물가 업데이트 안된 규정이다. 네. 그렇습니다. 음. 이건 사실 누가 건드리지 않는 게소득세처럼 매번 우리가 피부로 와닿는 거면 은 예. 불편할 수도 있고 이거 많이 떼는 거 아니냐 할 수도 있는데 퇴직이라는 게 사실 해보기가 드문 일이잖아요. 상대적으로 음, 예. 그러다 보니까 정부에서 아니면 혹은 누군가가 이렇게 나서가지고 이것좀 손대자
1: 하지 않으면 예. 개정의 여지가 사실 없었죠. 아, 이 퇴직금이라는 게 누적을 해서 세율을 곱하는군요. 네, 그렇습니다. 그러면 퇴직금에 세금 적게 떼려는 전략만으로 인생을 산다면 <웃음> 한 회사에 20년, 30년을 그래근속할게 아니라 네. 한 10년 다니고 다시 퇴직금 받아서 낮은 세율로 세금 내고. 왜냐하면 퇴직금이 얼마 안될 테니까. 아 예, 고, 지금 같은 세금, 경우에. 세금이 낮으니까. 그렇죠. 세율이 낮으니까. 네네. 마치 월급 적은 분께는 세금 적게 되는 것과 똑같이. 맞습니다. 그 어떤 회사를 30년 동안 계속 다녀서 누적된 세 퇴직금에서 한번 세금을 내는 것보다는 그그 네. 그 회사 사장님과 잘 알면 10년 다니고 퇴직하고 다시 입사하고 네. 10년 다니고 퇴직하고 다시 입사하고 그렇게 해서 세 번에 나눠서 30년을 근속하면 물론 똑같은 같은 회사 다녔는데 세, 세금은 적네요. 예 네. 소득이 30년
0: 근속하신 분의 소득의 오름과 예. 10년, 10년, 10년 세번 잘라서 다닌 분의 소득의 오름이 똑같아야죠. 왜냐하면 퇴직금을 네. 계산할 때는 단인가 그렇죠. 직전에 임금. 11년, 그러니까 새로
1: 입사했지만 11년 차 직원이니까 그, 그래야죠. 근데 그걸 네. 이제 신입 사원으로 보고 돌리면 <웃음> <웃음> 그 사, <그러면> 안 사장님과 <웃음> 잘안 다니까요. 그러니까 아, 네. 세번 짜줄, 짜줄, 짜줄 수 있죠, 나눌 수 있죠. <웃음> 맞습니다.
0: 그렇게 하는 게 가장 좋죠. 음. (웃음) 잘라서 받을 수 있는 거니까. 그런데 그렇게 하더라도 이제 효율이 좀 떨어지는 게 지금 아 지금 그렇게 할 수밖에 없는 게 공제 자체가 적으니까 이 공제액을 좀 늘려주겠다라는 건데 굳이 그렇게 잘라서 다니지 않도록. 네. 음. (웃음) 이게 이제 윤석열 대통령의 후보 시절 공약에도 있었어요. 그런데 퇴직금 5천만 원까지는 세금을 물리지 않겠다라고 했거든요. 그런데 사실 이게 이대로 적용될지 여부는 조금 지켜봐야 됩니다. 왜냐하면 음. 재작년에 이제 퇴직한 근로자에 대한 이 퇴직금 수준을 봤더니 네. 아, 한 90% 이상이 4천만 원 이하의 퇴직금을 받았어요. 근속연수가 원래 우리나라 근로자들이 그쵸, 길지는 않아요. 짧게 짧게 가는 거니까. 예. 그러다 보니까 그 대다수의 퇴직하는 사람들에게 세금을 물리지 않는다라고 한다면 은 이것도 또 나름 문제가 생길 수도 있고요. 그래서 음. 아마 공제금액을 높이는 쪽으로 가지 않겠느냐. 금액을? 예 공제금액을 올리는 쪽으로 가지 않겠느냐라고 하는데 이건 이제 하반기에 세법 개정안이 나오게 되니까 음. 그때 자세한 내용이 나올 것 같습니다. 그렇군요. 이게
1: 집을 살때 파는 양도소득세도 똑같이 이렇더군요. 그러니까 똑같은 집을 <웃음> 네. 30년 동안 그냥 보유하면 차익이 많을 거 아니겠어요? 네, 그렇죠. 그럼 그 차익 전체에 대해서 세율을 곱해버리니까 네. 막그 세율은 되게 높고 맞습니다. 똑같은 집이라도 10년씩, 10년씩, 10년씩 나눠서 살면 더러
0: 조금 이제 많이 안 올랐을 때 팔아가지고 청산하고 청산하고 그렇죠.
1: 그러니까 그렇죠. 올라간 폭은 똑같지만 네. 그걸세 번에 나눠서 세금을 내는데 네. 각각 세금 낼 때마다 차액이 작을 테니까 예. 30년치보다는 세율이 낮게 적용돼서 맞습니다. 그래서 중간에 취득세 내는 것만 아니면 어. 이렇게 하는 게 맞다. <웃음> 좀 이건 이거는 좀 보충을 좀 해줘야 되는 게 아닌가 하는 생각은 좀 들더군요. 네. 음. 동의하시는, 어? 동의 안 하시네. 는 <웃음> <웃음> 간단하게 하나만 좀더 보죠. 네. 저축은행의 예금금리가 적금금리보다 높아졌다. 네, 그렇습니다. 어, 이건 무슨 의미가 있는 뉴스입니까?
0: 어, 저축은행이 돈이 지금 많이 필요하다. 뭉칫돈이 필요하다. 보통 이제 예금금리는 예금은 우리가 목돈 한 번에 맡겨놓고 나중에 찾아가는 거고 적금은 예. 따박따박 내서 목돈 마련해나가는 건데 돈을 받는 저축은행 입장에서는 어~ 사실 예금 이자가 높으면 부담이 커지죠 비용이 그런데 그럼에도 불구하고 적금보다 더 많은 이자를 준다는 건 아~ 단기간 좀 뭉칫돈이 필요하다라는 겁니다 왜냐하면 그런 예금자산이 있어야 대출을 해줄 수가 있는데 일반 시중은행들은 돈이 필요하면 예금도 받고 채권도 발행하지만 어~ 저축은행 같은 경우는 이 채권을 발행할 때 비용이 꽤 크거든요 그러다보니 유일하게 돈을 조달할 수 있는 게이 예금 적금인데 요즘에 일 금융권 은행들에서 예금을 쓸어가다 보니까 아, 시중의 예금을 예, 그래서 저축은행도 음, 비싼 예금 고금리로 예, 적금보다는 요즘에 그래서 예금을 하시는 게더 훨씬 금리가 높습니다 음, 저축은행 그런
1: 생각들을 갖고 있네요. 네, 나수지 기자 박세훈 작가 김현우 소장 세분 수고하셨습니다. 저는 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 오늘 또 한번 인사드리러 보겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.